السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد فنتابع درسنا في شرح المقدمة الآجرومية لابن آجروم وهي كما علمتم مقدمة وكتاب مختصر, مختصر ورسالة قصيرة في النحو وهو قواعد اللغة العربية وتغير أواخر الكلمات بحسب العوامل الداخلة عليها وبحسب موضعها من الجملة I will continue with this in the explanation of the uh, introduction of Al-Ajarumiyya um, which is as we mentioned in the previous class that it is a small introduction into the Arabic grammar ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله أنواع الكلام قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قلنا في الدرس الماضي أن قوله أقسامه أي أقسام الكلام هذا فيه نظر لأن هذه الأقسام في الحقيقة هي أقسام الكلمة أو أنواع الكلمة وليس أقسام الكلام لأننا قلنا أن الكلام هو ما يتكون من عدة كلمات يعني هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما مر معنا في الدرس الماضي فهذه الأقسام وهو الاسم والفعل والحرف هذه في الحقيقة هي أقسام الكلمة وليست أقسام الكلام. So the author Rahmahullah said and it's the uh, the types or the categories of speech is one of is is three. الاسم والفعل والحرف. And those are in reality those are the categories of individual words, not of speech, uh, because we mentioned that speech الكلام. Um, is, uh, يعني, uh, is, is multiple words combined together uh, that bring a benefit or a complete sentence and that they are in the Arabic language um, when it comes to Arabic grammar. So those are the parts or the kinds of speech, not the kinds or not the categories of, uh, rather the categories of words, not categories of speech, of complete sentences. Now, وقلنا أن الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء يعني أي أن علماء اللغة نظروا إلى كلام العرب فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن أن يكون واحدا من هذه الأنواع الثلاثة فإما أن تكون الكلمة تشمل معنى أو تحتوي على معنى بنفسها ولا تقترن بزمان فهذا هو الاسم وإما أن تشتمل على معنى بنفسها وتقترن بزمان معين والأزمنة ثلاثة هو الزمن الماضي والحاضر والمستقبل فإذا اقترنت بزمان فهذا هو الفعل وإما أن لا تشتمل الكلمة على معنى بنفسها يعني لا يكون لها معنى بنفسها وإنما يظهر المعنى بتركيبها مع غيرها وهذا هو الحرف الحرف ليس له معنى لنفسه وإنما معناه بغيره يعني يظهر معناه بغيره وليس بنفسه فلما نظروا ووجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة 
علموا عفوا أن الكلمة لا لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة علموا أن الكلمة إذا لا بد أن تكون واحدة من هذه الأنواع الثلاثة. So the the word in Arabic an Arabic word is either a word that has a meaning by itself and doesn't have a time along with it, and this is the noun, or that the it has a meaning within itself and it also has it also has a time. And the times are one of three, either past, current, or future. And this is the verb. Or that it doesn't have a meaning by itself. And rather its meaning its meaning is understood when it is combined with other words. And this is the harf. فهذه أنواع الكلمة. والاسم في اللغة هو ما دل على مسمى يعني في اللغة الاسم ما يدل على شيء معين فنقول مثلا كتاب فإننا إذا قلنا كتاب فإننا نفهم معنى فإننا نفهم المقصود بهذا المسمى فإذا قيل مثلا هذا كتاب فإن الذهن يذهب أو, أو أعطني كتابا فالذهن يذهب إلى ما هو معروف من أنه دفتين وبينها, وبينها أوراق فهذا هو الكتاب وإذا قلنا ما فإن الذهن يذهب إلى السائل المعروف وهكذا فهو الاسم في الأصل في اللغة هو ما دل على مسمى, على مسمى وفي الاصطلاح وما قلنا أنها كلمة لها معنى في نفسها ولا تقترن بزمان وهذا منه مثلا إذا قلنا محمد علي خالد سمير وهكذا هذه كلها أسماء وكذلك إذا قلنا مثلا دفتر كتاب طاولة باب هذه كذلك أسماء فهذه كلها أسماء ولا تقترن بزمان أما الفعل في اللغة فهو فهو الحدث يعني إذا فعل الإنسان أي أحدث شيئا وفي الاصطلاح هي الكلمة التي تدل على معنى وتقترن بزمان وقلنا أن الأزمنة ثلاثة هو الزمن الماضي والحال والمستقبل فمثلا إذا قلنا كتب فإن الذهن كلمة كتب إذا سمعه الإنسان فإن ذهنه يذهب إلى ما هو معروف من وضع الخط على الأوراق فهذه هي الكتابة وكتب يذهب الذهن إلى أن شخصا كتب في الماضي وإذا قلنا يكتب فإن الذهن يذهب إلى الحال يعني أن الآن أن الشخص يكتب الآن وإذا قلنا لشخص أكتب فإن هذا يدل على الطلب ويدل على المستقبل يعني أنه أننا نقول له أن يكتب وهذا سيكون بعد القول أو بعد التكلم بعد التكلم بالكلمة وكذلك إذا قلنا سأكتب فكذلك الذهن يذهب إلى المستقبل فالأزمنة ثلاثة كما هو واضح وكما هو معروف so the word اسم noun 
in Arabic, the linguistic meaning is something that we call something with. For example, mm -hmm. we say if we say ma, water, uh, the mind goes, if you hear the word ma, the mind goes to the known water. Uh, similarly, if you hear the word kitab, the mind goes directly to the to the meaning of kitab, um, a book, um, and in the in the meaning that we intend here is what we mentioned before. It is a a word, it is a word that contains a meaning, but doesn't have a time to go with it. It doesn't have a time. Um, so, for example, Muhammad Ali. Uh, Samir, all of those are asma, they're nouns, and uh, they are names, of course, but they are nouns. And similarly, we say kitab, book, uh, ard, and the land. All of the all of those are also nouns. Whereas the verb, the meaning of a verb is what we said that it is um, a word that has a meaning by itself, and also also includes a time. And the times are three, the past, the present, and the future. For example, we say kataba, he wrote, and this is in the past tense. Or we say yaktubu, uh, he is writing, and this is present. Or we say uktub, write, and this is in the future because it's an, it's an command, and therefore it's in the future. Uh, or we say saufa yaktub, or saufa aktub, I will write, or he will write, and that's also in the future. Naam. وأما الحرف فهنا قال وحرف جاء لمعنى قال الكلام وكما قلنا الصواب أنها الكلمة وقال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فقوله حرف جاء لمعنى ليبين أن المقصود هو حروف المعاني لأن الحروف نوعان حروف المباني وحروف المعاني فحروف المباني هي ما تبنى به الكلمة فمثلا كلمة باب تتكون من ثلاثة حروف الباء والألف والباء فهذا فهذه حروف مباني وأما المقصود هنا وهذه كما, كما هو واضح أنها ليست من أقسام الكلمة يعني ليست من أنواع الكلمة فلا نقول أن الباء نوع من الكلمة وإنما هو حرف مبنى تبنى به الكلمة ونحن قلنا من أول درس في هذا الكتاب أننا نتكلم عن اجتماع الكلمات ولا نتكلم عن تركيب الكلمة الواحدة لأن تركيب الكلمة, تركيب الكلمة الواحدة تدرس في علم آخر وهو علم الصرف قلنا مثلا يعني اسم محمد أنه يأتي من حمد يحمد فهو محمد ومحمد فهذه هذا فيه تركيب الكلمة وتتركب الكلمة من حروف المباني ولكن المقصود هنا في علم النحو ليس حروف المباني وإنما المقصود حروف المعاني ولهذا قال وحرف جاء لمعنى فالمقصود حروف المعاني مثل من إلى عن على نقول جاء, جاء الطالب من المدرسة من هذا حرف معنى يعني حرف جاء ليبين لنا معنى يعني لو قلنا ويظهر هذا مثلا لو قلنا جاء, جاء, جاء الطالب إلى المدرسة وجاء الطالب من المدرسة 
هنا اختلف المعنى كما هو واضح من المدرسة جاء إلينا وكان في المدرسة وإذا قلنا جاء الطالب إلى المدرسة فنحن نتكلم يعني يقول أنه جاء وحضر إلى المدرسة وهذا واضح إذا قوله حرف جاء لمعنى ليظهر أن المقصود هو حروف المعاني فالكلمة لا تخرج عن كونها اسما أو فعلا أو حرف معنى أو حرفا جاء لمعنى أي حرف معنى And then the author he, رحمه الله said حرف مع وحرف that came for a meaning uh, What he means is that the word حرف could come in one of two meanings uh, It's either a letter uh, For example يعني إذا قلنا كتاب uh, It has the letter كاف تاء ألف وباء Those are letters But there's also the meaning of uh, the words uh, that come to for a specific meaning, um, but they only show when they are in combination with other words. For example, we say we say uh, The student came to school. The student came from school. So those to school, from school, min ila an ala. All of those are huruf ma'ani. Those are huruf of meanings, not huruf of buildings. So you don't build the word with those with those words or with those huruf, and rather you show the meaning of of the sentence with those with those huruf. وَقُلْنَا أَنَّ الْفِعْلَ تَكَلَّمْنَا عَلَى الْإِسْمِ وَالْفِعْلِ وَقُلْنَا أَنَّ الْفِعْلَ منه ما دل على الزمن الماضي قال المصنف رحمه الله والفعل على ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر So the verb is one of three kinds ماض ومضارع وأمر عفوا هذا من كلام الشارح وليس المصنف So the verb is one of two one of three kinds الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم يعني مثل كتب قرأ قلنا هذا يدل على الزمن الماضي So the past tense verb is something that, uh, that is a past tense uh, For example كتب He wrote This is past tense uh, فهم He understood والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده فهو في الأصل أي أن المضارع في الأصل يدل على زمن التكلم تقول مثلا أكتب أكتب فهذا يحصل يعني أني أكتب الآن وقد يدل على على المستقبل على زمان بعد زمن التكلم في مثل قولك سأكتب سوف أكتب أو كقولك نعم كقولك مثلا ليكتب وهذه اللام لام الأمر ليكتب يعني كأنك تأمر شخصا أو لتكتب يعني تأمر شخصا أن يكتب وكذلك قد يدل في حالة على الزمن الماضي وهو إذا دخلت عليه لن عفوا إذا دخلت عليه لم ولهذا نقول لم حرف في يعني حرف قلب تقلب الفعل المضارع الى زمن الماضي فتقول لم يكتب 
فقلبت الفعل المضارع إلى زمن الماضي وهذا سيأتي معنا بإذن الله في بابه نعم فكل يعني هذا يكتب يقرأ أكتب تكتب يكتبون تكتبون يكتبنا هذه كلها أفعال مضارعة تدل على زمن الحاضر في الأصل وقد تدل على المستقبل نعم so the present tense verb is like يكتب he is writing and this is present tense and there are specific cases in which the same verb could mean past tense and there are specific cases where it could mean in the future so for example if we say سيكتب سوف يكتب he will write this is future although the verb is still the same يكتب we didn't say اكتب we didn't say كتب we're still saying يكتب but we added سوف which brings the meaning of future وكذلك similarly we say لم يكتب he did not write we're still using the same verb يكتب but it's, it, it does bring the meaning of past tense in this case. Um, and this, this is something that will come in future classes, inshallah. والأمر هو ما دل على الطلب. على طلب الفعل. مثل قولك أكتب. وهو دائما في المستقبل. أكتب اقرأ. أكتبي. اقرأي. أكتبوا. اقرأوا. وهكذا. Uh, so there is the uh, command uh, verb, which is like uktub, write, and you are, يعني you're commanding uh, someone to write. Wahwa um, talab, and it is to command or to ask. ثم قال المصنف رحمه الله. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء هنا بعد أن ذكر بعد أن ذكر الكلام ثم الكلمة وأنواع الكلمة وبين معنى كل منها بدأ يذكر الأدلة التي نعرف بها الاسم يعني إذا وجدنا كلمة في جملة فنحن نقرأ نصا ومرت معنا كلمة فمن المهم أن نعرف إن كانت اسما أو فعلا أو حرفا وسيأتي معنا لما أهمية ذلك في دروس لاحقة بإذن الله ولكن نقول باختصار مثلا يعني إذا سمع الإنسان كلاما فإنه ينبغي أن يعرف المقصود من الكلام ولا يتحقق هذا حتى يعرف موضع كل كلمة من الجملة ولهذا قال بعض, بعض العلماء قالوا اللغة العربية تتميز بشيء وهو أنك لا تستطيع أن تنطق بالجملة على وجه صحيح حتى تفهم كل كلمة من الجملة وموضع كل كلمة من الجملة وهذا شيء تتميز به اللغة العربية يعني لا, يص... لا تستطيع أن تأخذ نصا وتقرأه 
على وجه صحيح إلا بمعرفة هذا بمعرفة معاني الكلمات وموضع الكلمات فكيف ما موضع هذه الكلمة فتقول مثلا تقول مثلا ضرب محمد خالدا يعني لو لو لولا أننا نعرف أن محمدا هو الذي ضرب خالدا لكان ممكن أن يقول الإنسان ضرب ضرب محمدا خالد فيقرأها خطأ وبهذا تنقلب ينقلب معنى الكلمة أو ينقلب معنى الجملة تماما فمن هنا يعني هذا مجرد مثال ولكن على كل حال ينبغي للإنسان أن يعرف هذه العلامات يعني علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف So here the author رحمه الله he started mentioning some of the uh, some of the uh, some of the ways to distinguish verbs and to know verbs from nouns and huruf and to be able to tell which is which is which um, and this is very important because in Arabic Uh, as some of the people of knowledge, they said that one of the uh, one of the things about the Arabic language is that there is no way you can actually read the sentence properly, any sentence in general. You can't read the sentence properly until you know the position of each word in the in the sentence. So what what is the verb? What is the which ones are verbs? Which ones which ones are nouns? Uh, and which ones are huruf? And also, what is the position of the of the noun? Uh, is it a fa'il? Is it a maf'ul bihi? And so on and so forth. ويتضح تتضح أهمية هذه المسألة في بعض الكلمات لا سيما الكلمات التي قد تكون مشكلة مثل مثل اسمي مثلا يزيد لأن هذا وسنأتي بإذن الله كلمة يزيد قد قد تأتي كفعل وقد وقد تأتي كاسم فإذا إذا قال مثلا الإنسان يزيد يزيد في الدار فقد تفهم أنه يجعل الدار أكبر أو أنه يزيد فيه وقد تفهم أن يزيدا وهو اسم رجل أنه في الدار فمن هنا ينبغي على الإنسان طبعا هذه الجملة يعني لن يتضح معناها حقيقة إلا بمعرفة المقصود من الكلام لأن تركيبها واحد ولكن على كل حال من المهم أن يعرف الإنسان موضع كل كلمة من الجملة قال فالاسم يعرف So he started mentioning some of the ways to distinguish nouns قال فالاسم يعرف بالخفض والخفض هو الجر مصنف الكتاب ابن أجروم رحمه الله هو في الحقيقة على مذهب الكوفيين وأكثر كتب النحو لا سيما التي تدرس في المدارس هي على مذهب البصريين ولهذا قد تجدون لا سيما من درس النحو من قبل سيجد بعض بعض الألفاظ تختلف عما عهده وعما درسه من قبل فهنا سيقول الاسم يعرف بالخفض أي بالجر الخفض هو الجر لمن درس النحو قبل هذا 
فقوله بالخفض وهذه العلامات التي ستأتي هي علامات يعرف تعرف الكلمة بها أنها اسم إما إذا أتى بهذه الصيغة أي بشيء من هذه العلامات أو أن الكلمة تقبل هذه العلامة وأقول هذا لأن بعض الكلمات بعض الكلمات ربما تأتي في في جملة ليس فيها شيء من هذه العلامات ولكن كيف نعرف أنها اسم نقول إذا قبلت شيئا من هذه العلامات يعني مثلا نقول نقول مثلا طاولة أو طاولة الرجل كبيرة طاولة الرجل كبيرة كلمة طاولة في هذه الجملة ليس فيها شيء من هذه العلامات وسنمر على هذه العلامات بإذن الله ولكن كلمة طاولة في هذه الجملة لا ليس فيها شيء من هذه العلامات طيب كيف نعرف إذا كانت اسما أو فعل نقول هل تقبل شيئا من هذه العلامات هل نستطيع أن نقول مثلا الكتاب على الطاولة نعم نستطيع فهذا الاسم مخفوض أي أي مجرور إذا يعني قبلت الخفض الكلمة قبلت الخفض فعلم فعرفنا أنها أنها اسم وإن كانت في الجملة التي ذكرناها مثالا ليست فيها شيء من العلامات ولكنها تقبل العلامة فنعرف أنها اسم So when he says and when he mentions the signs to know or the uh, the ways to know that a word is a noun it doesn't have to be in the specific sentence that it has any of those signs or any of those uh, any of those signs to know that it is a noun but merely the word if it accepts and if it is possible to to prove that it will accept any of those signs then we know that it is it is a noun for example, we said uh, The table of the man is, is large. And here we said table, uh, It doesn't have any of those signs, but we can use, for example, we can make it majrura by saying The book is on the table. قال إذا قال فالاسم يعرف بالخفض والخفض إما أن يكون بشيء من حروف الخفض أو بغير ذلك يعني مثلا تقول قلنا الكتاب على الطاولة على الطاولة هذا هذه الكلمة دخل عليها حرف على وهو من حروف الخفض أو قد تكون الكلمة لا تقبل لا تقبل حرف الخفض ولكنها قد تكون مخفوضة مثلا نقول الكتاب على الطاولة الكبيرة الكبيرة هنا مخفوضة هذا الاسم هذا هذه الكلمة مخفوضة فنعرف أنها اسم الكتاب على الطاولة الكبيرة الكبيرة اسم لأنها مخفوضة نعم قال والتنوين والتنوين لغة هو التصويت 
يعني أن يصدر أن يصدر الإنسان أو غيره صوتا وفي الاصطلاح هي نون ساكنة زائدة تدخل على على الأسماء فمثلا تقول هذا كتاب كتاب هذه هذه النون التي نلفظها عفوا تدخل على الأسماء كذلك نقول تدخل على الأسماء لفظا لا خط ويرمز لها في الخط بحركتين يعني في عند الكتابة نرمز لها بحركتين فنقول مثلا مثلا طاولة الطاولة عفوا هذه طاولة هذه طاولة كلمة طاولة هنا هذه النون طاولة هذه النون لا تكتب وإنما تلفظ ونكتب ضمتين نكتب بدلا من هذه النون ضمتين نعم والتنوين من علامات الاسم فكل كلمة دخل عليها تنوين فهي اسم So there's uh, we mentioned الخفض which is to have um, in general it is uh, أكسرة at the end of the word um, but more so it is a position of the word in the sentence um, and the second evidence that a word is is a is a noun is to have tanween and tanween is this additional noon which is pronounced and not written for example uh, you say هذه طاولة هذه طاولة the word itself is طاولة but we added this noon طاولة we added this noon which is pronounced but not written and when writing we write two ضمّة two 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 ضمّات on top of each other to show that this is a تنوين نعم ولعلنا نكتفي بهذا ونتابع في الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين